0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Sein Credo ist: Eleganz ist der letzte Luxus unserer Tage. Äh, sie schenkt Blicke der Bewunderung, nämlich. Ich freue mich sehr, dass er jetzt mein Gast ist bei Koschwitz zum Wochenende. Der Modedesigner, kann man das so sagen? Äh, Guido ja. Maria Kretschmer, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ähm, Modedesigner ist das richtige Wort. Würdest du
1: das als Berufsbezeichnung akzeptieren? Ja, das bin ich schon. Meine Mutter würde zwar sagen, du bist ein textiler Gemischtwarenladen, aber
0: ich bin auf jeden Fall, <lacht> von meiner Ausbildung bin ich Modedesigner. Ähm, eben. Und dann bist du parallel dazu jetzt, aber das wissen sozusagen diejenigen, die sich im Fernsehen gut auskennen, seit neuestem ein Fernsehstar. Parallel zu, deiner, zu deinem Modedesign. Ja, ich habe natürlich immer
1: Vielfalt gemocht und so. Ich glaube, das ist auch das Gute an meinem Job, dass ich natürlich viele Sachen machen konnte, von deren Existenz ja auch viele gar nichts mitbekommen. Ich bin ja auch ein Industriedesigner und ich habe sehr viel Oper gemacht.
0: Theater, Film, ja, also oh, sogar Uniformen. Ich habe irgendwie gelesen, ja, ja, für ja, ja. Fluggesellschaften hast du ganze äh, Uniformen für Piloten bis hin zu Stewardessen. Immer noch. Also ich habe einer der größten Unternehmen für Corporate Fashion nennt
1: man das und das Ach. war immer sozusagen die Grundlage ja für mich, überhaupt ähm, eigenständig weiterarbeiten zu können, weil ich bin ja kein Designer, sag ich mal, der jetzt da gefeatured wurde mit Geld, sondern ich habe mir ja selbst getan im Leben und das habe nicht immer so weit gesprungen, wie ich es mir leisten konnte, da du war auch die Corporate Fashion sozusagen
0: eigentlich meine, ähm, meine Grundlage. Sag mir mal eines, was ist Mode? Also ich will dir erklären, warum ich auf diese Frage überhaupt komme. Wenn du dir Filme aus den 80ern anguckst, äh, die Männer mit so äh, Bärtchen, äh, Miami Weiß, sag ich mal, komische, komische Jacketts, äh, keine Krawatte mehr, das war zu der Zeit gerade ganz aus, aber, aber Farben, wo du heute sagen würdest, liebe Freunde, so seid ihr mal rumgelaufen. Mit riesigen Sonnenbrillen, die aussahen wie Fliegenaugen. Äh, das war damals Mode. Heute undenkbar. Was ist Mode?
1: Mode ist in letzter Konsequenz der Ausdruck von Zeitgeist. Das ist sozusagen das zu Textil oder zum Design gewordene Ausdruck meines Gefühls und vielleicht auch eines Weltgefühls, wenn es das überhaupt gibt. Also es gab immer Momente, wo Menschen dachten, wenn sie rote, Roll schwarze Rollkragenpullover tragen und Hornbrillen haben, dann denken sie, sie sind intellektuell. Ich genauso die Phase auch. Ja genau, ja, <lacht> es hat jeder mal und man denkt, jetzt muss man ja. sich finden und ja. wenn man… Meistens hat man ja zur falschen Zeit das Falsche an, muss ich sagen. Als ich also total schlank war, super schlank war, hätte ich im Grunde nur Bauch freitragen sollen. Leider in der Zeit hatten wir die Hosen fast bis unterm Hals hängen. Und das ist ja das Problem. Aber man muss natürlich auch Glück haben, was man in der Zeit lebt, genau wo es auch den Look gibt, den der Körper vertraut, braucht. Aber ich denke mal, das hat zu tun mit vielen Momenten. Das hat zu tun, einmal mit sozialpolitischen Sicherheit zu tun, auch mit gesellschaftlichen, auch, auch mit einem Weltbild, was Menschen haben. Das heißt, in einem Moment, wo Menschen freier werden, sieht man sehr schön. Im Grunde denken wir immer, wir sind alle textil befreit, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich meine, wenn wir morgen früh in ein Land gehen, wo wir nicht die Chance haben, sag ich mal, als junger Mann, auch als junges Mädchen zu laufen, dann ist sehr schnell klar, dass ich in einem System lebe, das sie nicht die Möglichkeit gibt, dich auch auszudrücken, weil mhm. ja auch Textil ja auch oft Ausdruck ist von Individualität. Jetzt kann man natürlich auch sagen, wir können ja auch in einer Gesellschaftsform leben, wo das gar keinen Sinn macht. Ich meine, wenn alle, sag ich mal, für uns sehen die ja alle Chinesen gleich aus früher. Mhm. Also man ist erstaunt, dass sie sich überhaupt wiedererkennen oder auch, wenn man, ich war ja sehr viel in arabischen Ländern auch und da sieht man ja auch sehr schön, dass die Frauen sich trotzdem gut erkennen am Gang, an der Stimme, an all dem, an den Kleinigkeiten, obwohl sie doch relativ uniform aussehen. Und das ist, glaube ich, auch was Mode ist. Mode ist auch das Auflehnen gegen Uniformität vielleicht oder gegen ähm, Gleichschritt oder so. Das ist eben, und trotzdem ist es Gleichschritt, das ist das Verrückte und du hast die Chance, dich da eben ähm dir was zu nehmen, was dir die Möglichkeit gibt, teilzuhaben an der Zeit, in der du lebst. Und alle wild sein wollen, kannst du wild sein, lässt die Haare fliegen. Mhm. Und das ist, glaube ich, für mich, das muss ich auch mal sagen, ist Mode eigentlich die letzte Freiheit. Das ist die letzte Enklave, die wir haben für absolute Freiheit. Weil wir könnten ja beiden, wir beiden könnten uns jetzt hübsch fertig machen, würden uns Adlon setzen und spielen amerikanische Luxustouristen. Da würde niemand sehen, wenn wir gut angezogen sind, würde kein Mensch merken vielleicht, dass wir zwei ganz charmante, nette Jungs sind, die es gern gemütlich haben. Und so, das ist eben, was Mode hat. Wenn man dieses Spiel verstanden hat einmal, was man damit tun kann, mit Kleinigkeiten, dass du alles verlassen kannst, der, der du bist, wo du geboren bist, wer vielleicht zu Hause sitzt und dir was aus Brett haut oder so und die Kinder, die nicht funktionieren. Du kannst, wenn du bei dir bist und weißt, wer du sein kannst, darfst du alles sein in diesem Leben. Und das ist eben, glaube ich, für mich das Schöne und deswegen probiere ich auch Menschen immer wieder zu zeigen, ihr müsst nicht teuer angezogen sein, aber ihr müsst verstehen, dass ihr dass das ein Spiel ist und dass das die Eintrittskarte ist, mach mal für ein schönes
0: Leben. Ja, auf der anderen Seite, du sagst die Freiheit, also wenn ich mir die ganzen bunten Magazine anschaue, egal äh, ob wie sie alle heißen, da wird ja dann auch Stilkritik geübt. Und wenn ich, es gibt einen berühmten Film, wo eine, 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 eine Ikone, ich glaube von Vogue, die die Chefin sozusagen, ja, Menschen, die ein neues Modebewusstsein entwickeln wollten, niedergemäht hat mit ihrem Geschmack. Das ist keine Freiheit, finde ich, sondern das ist das genaue Gegenteil. Ja. Du wirst eingegrenzt, du kriegst genaue Regeln verpasst. Die Frau sieht scheiße aus, weil sie nicht die richtigen Klamotten dann hat. Das ist doch nicht frei. Nee, wo Licht ist natürlich auch Schatten. Und ich meine, das Einzige, was gerecht war, ist, auch Dummheit, das also in der
1: Mode natürlich auch so, natürlich zu glauben. Wenn man halt, das hat ja Karl Lagerfeld mal gesagt, den ich übrigens sehr schätze, hat man gesagt, glaub, wenn man wenn im Jogginganzug auf dem Sofa sitzt, hat man sein Leben verloren. Was ich natürlich nicht glaube. Ich glaube, nur wenn es Fliegerseite ist und es knittert, dann würde ich sagen, ja. Aber solange es keinen Sound macht, würde ich sagen, ist das in Ordnung. Und, aber dennoch glaube ich, das ist... So, dass natürlich es immer wieder Leute gibt, die, die ähm, dann glauben, dass, dass das das Maß aller Dinge ist. Da bin ich, ich zum Beispiel überhaupt nicht dazu. Also ich bin überhaupt nicht der Typ Designer, der glaubt, nur wenn ich was sehe, was nicht meinem eigenen Gusto entspricht, dass ich dann ausflippe. Das ist auch in meiner Sendung nicht so, dass ich das Gefühl habe und sage, dann, oh Gott, sie tragen ja kariert, wie geht das? Und sie sind ja, die, sind ja dumm wie Brot, das sieht man ja gleich, dass sie keinen Geschmack haben und dass sie nicht wissen, wie Mode geht. Das ist überhaupt nicht mein Weg. Sondern ich glaube, wichtig ist eben, was ich am Anfang sage, dass man, dass man sich aus Trends bedient. Auch Zeitgeist bedient, wenn man ein offener Mensch ist, der gerade im Leben ist, dann lässt wird man auch die, die modisch ungeübt sind, sag ich mal, kriegen irgendwann was mit und denken dann, ach so läuft der Braten. Und ist doch so jeder Trend, der kommt. Ich meine, wenn jetzt die Mädchen irgendwas tragen, dann weiß ich, es dauert noch viereinhalb Jahre, dann ist das auch ganz unten am Teleshopping angekommen, dann kaufen die Leute auch da. Also irgendwann sieht man das auch im Street Style. Hm. Und, und so entwickeln sich Trends und, und Trends, die, wo man schon als Modiziner denkt, oh Gott, hoffentlich hört das bald auf, dann weiß ich ganz genau, das dauert noch bestimmt zwei Jahre, bis das irgendwo angekommen ist, das ist auch der letzte Distrikt und dann finde ich es auf einmal auch schön. Und das ist, glaube ich, auch manchmal ist Mode auch
0: Gewöhnung. Guido Maria Kretschmer ist mein Gast bei Cosmet zum Wochenende. Die Frauen in der Redaktion, als ich gesagt habe, du kommst, waren am Ausdicken. Warum? Weil es natürlich Shopping Queen gibt im Fernsehen. Die Männer haben zum Teil gesagt, hm, der sagt mir irgendwas, aber wo tue ich ihn genau hin? Die Frauen lieben dich. Obwohl du in deiner Show ja teilweise, sagen wir mal, nicht die freundlichsten Kommentare raushaust, das ist so nebensächlich, ich dachte immer, na, die könnte ja mit was anderem rumrennen. Ich habe da einen riesen Spaß dran. Ich bin durch meine Freundin <lacht> auf die Sendung gekommen. Ich selber hätte sie mir vermutlich nicht angeguckt. Aber die Idee, Frauen loszuschicken mit einem gewissen Etat, dafür müssen sie sich ordentlich einkleiden, müssen die Idee erkennen. Es gibt ja immer, ihr habt immer irgendein Thema, meinetwegen, ja. ich treffe einen Schulfreund nochmal, über ein Motto, genau. Ja. Und danach muss das funktionieren und die Frauen müssen sich untereinander auf dem Laufsteg sozusagen präsentieren und kriegen dann Noten. Witzige Idee. Und du kommentierst das Ganze. Wie gesagt, manchmal ähm, auch mäßig freundlich. Aber die Mädels mögen. Ja, ich
1: glaube, mäßig freundlich, das, ja, das kann man schon manchmal sagen. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich bin im Grunde die gute Freundin. Ich bin die gute Freundin, die die Wahrheit sagt. Die endlich auch mal sagt, okay, wenn eine Verkäuferin unfreundlich ist und nicht hinbekommt, sage ich auch schon mal, liebe Frau, die darf aber auch nicht stehen. Also, mm. ich glaube, ich bin so ein bisschen wie das textile Gewissen. Und ich glaube, dass Leute, auch Frauen und auch Männer, egal wer das schaut, spüren, dass ich wirklich im Fokus habe, die Leute, die da sind. Und, das ist auch, und dass ich mich selbst natürlich auch auf die Schippe nehme. ist ja nicht so, dass ich glaube, ich habe am Heiligen Gral geleckt <lacht> und weiß genau, wie es geht. Also, ich, ja. auch ich kann wundervoll daneben liegen. Und ich glaube, dieses Scheitern, was es eben auch hat, ja. was jeder von uns kennt, ich meine, es gibt gerade ein Foto, das mein Freund hat von mir gemacht, der hat gesagt, wenn ich das veröffentliche, dann denken alle bestimmt, guck mal, ne, jetzt ist vorbei. Aber ich glaube, es hat jeder hat Momente, wo man was trägt, was einem nicht gut steht und wo man denkt, ach, da fühle ich mich wohl nicht ich fühle mich wahnsinnig. Und dann rennst du am Spiegel vorbei und denkst, lieber Gott, wir haben leider das Problem, dass wir manchmal was anhaben, dann rennen wir über einen roten Teppich und dann kommt das Foto und ich denke, oh seit wann was nehme ich Gott Sohn? Ja. Also Oder ja. hätte ich das nur von der Seite einmal richtig gesehen, hätte ja. ich es auch gelassen. Ja. Aber ich glaube, und das ist genau das, weil ich bin einer von diesen Menschen, die da auch stehen. Sicher manchmal mit einem etwas anderem Hintergrund, aber ich, ähm, ich freue mich auf die und mir macht das große Freude und ich mag Menschen. Und deshalb kann ich das eben auch so tun und ich mache das mit, weil ich das sehr früh gelernt habe auch, dass man Kritik auch sehr freundlich verpacken kann.
0: Ja, und was, mir sehr, äh, ja, was mich sehr beeindruckt hat, war, du hast gesagt, ähm, was muss man sozusagen als Regeln beachten, also bei einer Frau. Du hast gesagt, du, du musst immer gucken, dass du ein Kleidungsstück findest, das auch bei wenig vorhandener Talie sozusagen immer noch die Talie einer Frau wieder
1: herstellt, oder? Absolut. Ich meine, jeder Körper ist anders. ist ja im Grunde, oft denke ich es ja wie Verteilung, wenn der liebe Gott Körper verteilt hat. Da gibt es immer manche, die haben gerade gequatscht, als es Hüften gab. Und manche <lacht> haben dreimal Brust genommen und die nächste lässt sich machen. Ja. Dann gibt es manche, die ist so groß wie ein Briefkasten, aber die hat traumhafte Augen. Es ist natürlich schwierig, wenn du was Tolles bekommst, was, was auf den ersten Blick keiner sieht. Muss man ja auch mal sagen. Es gibt hm. ja auch tolle Haut, das siehst du nicht, wenn du die am Hintern hast, dann denken alle, ja, vielleicht hast du den tollsten Knackarsch, keiner sieht es aber richtig, weil er verpackt ist in zu viel. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, den Leuten ein Regulativ an die Hand zu geben, so eine Art Mode beraten. das tue ich ja eigentlich auch. Ich, ich, ich entschlüssel so ein bisschen dieses, dieses Mysterium des, der Couture, dieses ganzen Wahnsinns, weil ich auch viel erlebe ja und ich, ich modemäßig da gut aufgestellt bin und weiß auch, wie Mode ganz hoch geht und ganz unten passieren kann. Und da probiere ich eben die Leute teilhaben zu lassen, gebe den Tipps. Ich kriege so viele Briefe und so viel Post von Frauen, die mir Fotos, Männer, die mir danken, mich umarmen auf der Straße und sagen, an dem sie da der Kretscher, meine Alte kann nicht wirklich jetzt und so. Raus aus dem Pullover. Ich habe ganze Firmen, Männer, die mir, Unternehmer, die mir Fotos schicken und 20 Euro dazulegen. Ein Zusatzgeschäft bald schon. Die schicken mir 20 Euro mal beim Umschlag oder 10 oder ein Geschenk oder so. Legen fünf Fotos dazu, suchen eine Chefsekretär und sagen, Herr Kretschmer, die sind gleich begabt so, ne? Nicht, dass ich jetzt was falsch versteht. Aber kreuzen Sie doch mal an, welche für Sie am besten angezogen ist, weil ich will mit der reisen. Und das da sieht man ja, ich muss dann herzlich lachen. Aber eigentlich zeigt das natürlich auch, wie wichtig es zum Teil ist, auch wie viel Unsicherheit da besteht. Mhm. Und dass eben auch dann ganz viele Leute eben nicht wissen, wie man sich richtig anzieht. Jeder Mensch kann bis auf ein paar Figuren. Es gibt ein paar Figurtypen, die sind wirklich schlecht dran. Aber ansonsten muss man sagen, auch die kann man anziehen, wenn man die richtigen Farben wählt. Da kann man eben nicht alles tragen, so ist es. Und deshalb, glaube ich, ist das, ein, ist das eine sinnvolle Sendung und deswegen hat es auch so viel Erfolg, Glaube ich zumindest, weil die Leute spüren, dass endlich einer da, der das auch ein bisschen entschlüsselt.
0: Ja, du hast Humor. Also ich, allein wenn ich dir jetzt zugucke in dein Gesicht, dann könnte ich mich ja wegwerfen, weil du es ja nicht ernst nimmst. Also du nimmst es nicht verbissen.
1: Nein, 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 nein. Weil ich ja weiß, wie Leben ist. Also ich meine, es wäre ja völlig düsselig zu glauben, ich würde jetzt wirklich wie am heiligen, auf dem heiligen Gral der Mode sitzen. Das tue ich auch nicht. Aber ich mag Menschen und ich, und ich habe eben, und die berühren mich auf so eine seltsame Art. Und mich beeindruckt man nicht mit sehr viel Geld, Gott sei Dank. Also mhm. ich bin irgendwie frei und bin gut groß geworden. Und vielleicht ist Humor auch was, was ich als Kind auch gelernt habe, was ich auch jedem Elternpaar auch denen sage, passt mal auf, dass eure Kinder nicht nur gut in der Schule sind, sondern dass die auch lachen dürfen und so. Und dass ihr es schafft, wenn da, wenn da jemand da ist, der, der die Welt etwas anders sieht, dass man ihm Raum lässt und so. Das sind ja auch alles Dinge. Ich gebe ja so viele Lebensweisheiten daraus. Ich erzähle denen von Kunst, von Literatur, von ach was was ich. Ich zitiere manchmal Gedichte da und so, weil ich will, dass die merken, dass es dass es Vielfalt gibt und so und das kultiviert halt nicht nur damit zu tun hat einen hübschen Frack anzuhaben, ja. sondern dass man eben auch die Schrankwand mal rausschmeißen muss und die Kinderzimmer nicht so dicht hauen muss, dass das Kind irgendwann auch mal Raum braucht, um zu sagen, wer bin ich, als wenn die ganze Bude voll ist mit vier Elefants und das meine ich dieses reduziert sein, sich mal scharf stellen auf irgendwas, etwas kontemplativ zu sein. Und das ist eben das, was ich in der Sendung probiere. Das ist mehr als Mode, ich werde nicht sagen Lifestyle Beratung, aber es hat auch zu tun mit vielen Dingen, die dadurch öffne ich mich selbst und dieses Öffnen Impliziert eben auch mit dem Gegenüber das Gefühl, der ist einer von uns, der Guido. Und das ist auch so. Stimmt das, dass du mit fünf eine Nähmaschine bekommen hast? Mit neun. Mit neun. Also, meine Mutter hatte die Idee, die wollte uns so kleine hübsche Hippie-Klamotten nehmen, individuell. Und dann hat die, aber die ist sehr manuell, aber nähen kann die wirklich nicht. Keine Idee. Und ich bin in meinem Kinderzimmer, ich weiß noch den Tag, höre dieses Stichel, dieses Wunderwerk von Stichelei. Und dachte, was ist das denn? Bin da rein, sitzt meine Mutter da mit der dicken Nachbarin, die hat dann probiert, ihr das beizubringen. Ich habe die gleich an die Seite geschoben. Und dann wusste ich, ach guck mal, jetzt gibt endlich mal einen Apparat, ich bin überhaupt nicht so, so technisch eigentlich, überhaupt nicht. Mhm. Gibt es endlich mal was, wo ich spüre, das ist Kanalisator für Sehnsucht für mich. Und dann ruckzuck hatte ich das raus und, und dann war es so, dass ich mit zwölf schon scheinselbstständig war, wenn ich heute das richtig betrachten würde. Weil dann klingelt es ständig auf der Tür, weil ich habe Änderungen gemacht, dann hat sich ja schnell rumgesprochen. In diesen jungen Jahren? Ja, ja, ja. Ich, war mit, ich hatte mit 14 Unternehmen, also ich war ja, ich hatte ja ich war ja schon, äh, mein Vater hat mich dann jemand angemeldet. Wir hatten das Gartenhaus vorne Ding dran, Guidos Nähstube nee, mit Schild nach hinten, weil der keine Lust mehr hat, dass die alle durchs Haus gehen. <lacht> ich habe als Oma tot war das Zimmer direkt übernommen, da fuhren schon, da war ich 15, da fuhren schon die ersten LKWs vor die Tür. Also ich habe schon ganz früh, weil ich habe für die Trachtenvereine gearbeitet Schützenfestgruppen, Gesangsvereine. Ich meine, dachte ich mir nach meinem ersten Job, hatte ich so 10 Mille verdient, dachte ich, oh, das wird ein Ding, habe ich eine Annonce geschaltet. Sehr ja Junges Unternehmen ja. bietet äh, und äh, Trachtengruppen und äh, Corporate sozusagen Uniform. Wir reden von einem 15-Jährigen. Nur, dass ja, ja. wir das
0: mal, auch mal klar haben. Ist ja unglaublich. Und ja, dann? und
1: das war so. Mein Vater war ja Büromaschinenmechanikermeister. Und wir hatten die ganze Bude immer voll mit Schreibmaschinen. habe ich meine Geschwister gebeten. Die haben alle im kleinen Wohnzimmer bei uns gesessen, haben alle getippt, damit die am Telefon dachten, <lacht> bei uns ist richtig was los. Ach, wie und cool. Mal so Ring haben die alle ja. mitgemacht. Und so habe ich. Ähm, <lacht> ja, ist und gut. dann hat mein Vater gesagt: du, Wir müssen dich jetzt anmelden. Wir brauchen ein Konto. Das geht so nicht mehr. Weil ja. ich musste ja Mehrwertsteuer ziehen. Und dann war ich selbstständig. Das heißt, ich habe nie in meinem Leben ein. Euro oder einen Mark damals Taschengeld bekommen. Ich war immer autonom. Ich bin mit 15 schon alleine auf die Malediven geflogen. Nach Mallorca alleine geflogen, habe mir selbst gebucht und so. Und das meine ich. Also ich war vielleicht auch über meine design darüber hinaus auch jemand, der sehr früh merkte, ich nehme das selber in die Hand. Und ich habe das auch die Kraft, das zu tun. Ich bin auch Unternehmer irgendwie, obwohl ich auch jemand bin, der hätte viel werden können in diesem Leben. Aber es hat mir irgendwie gefallen, dass ich wusste, mit diesem Moment, dieser Maschine mit meinem Talent, werde ich mich mein Leben lang ernähren können.
0: Und das war eine elektrische Maschine oder das eine war eine FAF
1: 260. Ach. Eine Uralt. Und die wird es jetzt bald als Sondermodell gehen. Ich habe mich so gefreut. Das war wirklich, wenn es so kleine Highlights gibt im Leben, dann war es sicher das, dass ich ähm, ja wirklich Markenbotschafter für FAF geworden bin und aus wirklich aus vollem Herzen und die werden jetzt ein Sondermodell machen dieses Modell noch mal auflegen in einer Guido Maria Kretschmer Edition und da freue ich mich so sehr es ist ein wirklich so ein ganz stabiles Ding als ich damals nach dem Abitur gegangen bin habe meine ich bin ja direkt am nächsten Tag ausgezogen direkt nach Spanien also ich bin Abitur vormittags nachmittags war ich schon organisiert stand der Wagen schon fertig gepackt mein alter Ford Fiesta ich wusste jetzt geht's los und ich hatte wirklich nur die Nähmaschine dabei meinem Vater sagt der Junge muss doch mehr mitnehmen und sagt meine Mutter nein der hat die FAF 260 dabei und so genau so ist es gekommen. Und die habe ich heute noch. Dass ich einfach ähm, dadurch alles machen kann. Ich bin safe mit mir. so.
0: Guido-Maria Kretschmer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Modedesigner, Unternehmer. Ähm, wie lernt man das? Kleidung muss man zeichnen. Ich habe eine ganze Reihe äh, Zeichnungen gesehen. Modedesigner, die sozusagen entwickeln, da muss ein großer breiter Gürtel hin oder da muss die Talie so und so sitzen. Waren das so Dinge, auch dieses Zeichnen gerade von neuen Kleidungsstücken, mit dem du dann sozusagen der Modedesigner geworden bist? Oder was war da der, der erste Auslöser? Nee, ich glaube, das Designer, das ist so, das ist,
1: das schlimmert in einem. Das, ist ja, das wird ja nicht reichen, hübsche Bilder zu malen. Wenn man glaubt, dass man, das denken ja ganz viele Leute, junge Menschen heutzutage, dass man, wenn man hübsch malen kann und dreimal an so einem Stoff rumgezogen hat, dass man dann Modedesigner wird. Da braucht es wirklich mehr Talent, also erfolgreich das zu machen. Man muss multiple aufgestellt sein. Also Zeichnen ist sicher was, was ich sehr gut kann. Aber das ist irgendwie nur Ausdruck der Gedanken, die da sind. Also ich muss mich auch ich drei Wochen zurückziehen, auch nach Sylt, um eine Kollektion zu machen. Ich mache da zwischen Kartoffel und Suppe. Ich habe schon meine <lacht> Schuhkollektion entworfen auf dem Flug. Ich, auch jetzt für mein Buch. Ich schreibe, während ich bin, wenn ich einen Fahrer abholt, auf dem Weg von Wien nach Bratislava, schreibe ich eine Geschichte. Also ich bin ganz bei mir und so ist das mit Design auch. Das ist alles in mir drin. Ich träume Textil. Ich kann gar nicht so lange leben, um das alles zu realisieren, was in mir schlummert. Ich, ich rufe einfach ab und habe dann die Gott sei Dank die Chance, dass ich das eben sehr plastisch und sehr schön machen kann, dass alle sagen, ach, sind das hübsche Entwürfe. Aber darüber hinaus muss man eben auch andere Dinge können. Das Zum Beispiel. Beispiel. Man muss organisiert sein, man muss irgendwie sehen, dass man Unternehmer ist. Am Anfang hat man ja keinen, der einem Geld zuschmeißt. Und dann ja. Man muss sehen, dass das Ding auch verkauft wird, dass man rechnen kann. Man braucht ein Gefühl für Geschichte. Man muss wissen, was war Gestern los. Man muss wissen, man muss ein Gefühl für wo, Menschen wo, kommt, hat.
0: wo kommen bestimmte Stoffe her, ja, Materialien? Materialien,
1: wo kann man produzieren lassen? Da gibt es ja viele tausend Momente. Aber ja. dann glaube ich, das Letzte, was auch wirklich wichtig ist, für mich zumindest, ist Empathie. Das ist auch das Gefühl, Frauen zu lieben. Ich liebe Frauen sehr. Das spüren die und deswegen bin ich auch erfolgreich. Und meine Kleider auch erfolgreich. Die marschieren in die Schränke, weil Frauen die haben wollen. Weil die spüren, dass es gemacht. Ich, meine Intention ist, die schön zu machen. Egal, ob die 16 sind und Kleidergröße 34 haben oder ob es eine Mutti ist mit, sag ich mal, 68 und Kleidergröße... 50.
0: Ich bin ein Mann, der vielleicht ein bisschen was weiß von Mode, aber eigentlich viel zu wenig. Aber ich habe mir verschiedene Sachen angeguckt. Zum Beispiel, sehr erfolgreiche Serie äh, Sex in the City. Dort wurden Schuhe von Manolo Blanik, glaube ich. Genau. Hochgelobt und es war das allergrößte <lacht> für die Hauptdarstellerin. Warum ist der Essen so erfolgreich und ist das ein Schuh, wo du sagst, ja, das hab ich, kann ich auch machen. Ich verstehe, was dessen Dreh ist. Wenn du das verstehst, erklär mir. Also, da, warum Manolo
1: Blanik ist nicht nur ein sehr begabter Designer, weil man muss natürlich... Ähm sicher sehr gut zeichnen können, aber der hat eben Gefühl für seine Zeit. Und Manolo Blahnik ist sicher auch so berühmt geworden, nicht nur durch Sex in the City, war vorher schon vielen Leuten bekannt, aber ist da so einem breiteren Publikum ähm, bewusst geworden. Und ich glaube, und das ist bewusst geworden ist eigentlich ein guter Satz, auch genau das, was ihn ausmacht, sondern weil Schuhe immer Sehnsucht ist, von Ausdruck von vielen, vielen Frauen. Frauen wollen Schuhe. Ich meine, das passt ja auch immer. Du kannst ja auch so dick werden, Schuh geht ja in der Regel in eine Handtasche, passen immer. Das heißt, und da ist zum ersten Mal, kriegt die so eine Art Sammelleidenschaft, Frauen haben viele Sachen gesammelt, aber Schuhe doch nie. Ich meine, heutzutage haben doch Frauen zum Beispiel keine Kinderzimmer mehr. Die wollen unbedingt, dass die Brut endlich aussieht, damit die endlich ein einen begehbaren Schrank bekommen. haben. Ja. Die wollen auch keine Besenkammer mehr. Die wollen einen Schuhschrank und einen begehbaren Schuhschrank. Und das, aber die ich, Schuhe sehen doch alle gleich aus. Um mal ein nein, bisschen. aber für Frauen ist das differenzierter. Ich glaube, Frauen erleben Schuhe anders. Das ist eine Zartheit, was Grobes, was Elegantes, was Sportliches und so. Und da gibt es einfach nicht genug. Und das ist, glaube ich, was er ausgedrückt hat. Und das sind ja viele andere Designer, die das auch gut machen, aber eher Glaube ich, hat ähm, das auf so eine. So einen, den kennt ja auch gar keiner. Der könnte ja durch die Gegend laufen, da wird ja niemand auf die Idee kommen, dass es das Molano Blanik. Ja. Und das ist vielleicht auch, das ist eben so ein Berührer, der Sinn machen sollte. Gibt es viele andere auch, die das toll machen. Und ich liebe Schuhe auch zum Beispiel. Ich finde es toll, Schuhe zu zeichnen. Macht mir wahnsinnig Freude. Du hast
0: mit vielen prominenten Leuten zu tun. Also, Charlize Theron, du, du hast die Talbach äh, eingekleidet. Du bist äh, ähm, Heino Ferch beispielsweise, äh, trägt äh, Kleidung von dir. Wie kommst du an diese Leute? Was ist da passiert? Also du bist In, in, in Asien hast du viele Shows schon gemacht. Wie, wie ist das zustande gekommen?
1: Oh, das weiß ich Das kommt ja auch so. Das ist ja auch ein Prozess und es fließt ja auch. Das ist ja, man ist ja nicht isoliert in einer Welt, in der man lebt, sondern wenn man irgendwas exponiert tut, gibt es eben auch viele, die dann teilhaben wollen und die dann spüren, ah, das ist ein Look, der mir gefällt und dann geht das automatisch. Ich habe noch nie Leben für jemanden bezahlt, der bei mir war, sondern die sind wirklich, die kommen... Weil also Charlize
0: Theron kommt zu dir und sagt, so, ich möchte...
1: Ja, die war in Berlin und hat dann, wo, glaube ich, von mir ein Kleid gesehen hat, gefragt, who is that guy? Und dann haben die gesagt, well, he's a German Designer, bla bla, und die haben mich angerufen die Agentur und dann haben die gesagt, geh mal ins Hotel. Dann lag die da auf dem Bett, rauchte, ich dachte, was ist denn das für ein Knaller-Vibe? Ja. Und... Ähm, ja, die war entspannt und das war nett, die war freundlich und die ist ja auch nur eine ganz normale Frau. Ich meine, die will ja auch nur schön sein und das will ja jeder andere auch. Die weiß genau, wenn sie auf dem roten Teppich ist, muss sie ein gutes Kleid haben. Und das ist, glaube ich, was ähm, dann passiert. Das sind ja auch Frauen und Männer und ich meine, du kennst sie doch auch genügend und so, die sind ja nicht differenzierter und feinstofflicher als andere Menschen, sondern die haben häufig was, was sehr außergewöhnlich ist, dass, es, dass man ihnen kleben bleibt. So, für einen Moment zumindest. Das sind wie so Fliegenfänger manchmal auch. Es gibt auch Leute, die sehr berühmt sind, die die man unbedingt den man sich gar nicht entziehen kann, wo man sehr schnell spürt, oh, pass auf, da bleibst du kleben und es tut einem nicht gut. Also, da muss man auch differenzieren. Nur prominent sein heißt ja nicht gleich auch toller Mensch zu sein, mhm. ist das nicht? Stimmt. Wir haben vielleicht was tolles, manchmal was. Ja. Aber wenn das dann vorbei ist, ist das auch weg. Und da passe ich eben sehr auf, dass ich da sehr Sozialhygiene betreibe, auch mit den Prominenten, mit denen ich arbeite, auch mit denen, ich, ähm, die ich auch anziehe. Das sind alles Menschen, die ich mag. Also wenn ich kommen würde, den ich nicht mag, okay, im Laden kann ich ja nichts dafür, wenn der was von mir kauft, aber sonst würde ich sagen, würde ich sagen, nee, das ist nicht, unsere, das ist nicht meine Idee von, von Künstler oder so. Das, ja. Dafür muss man nicht sehr berühmt sein. Es gibt auch junge Schauspielerinnen, die ich über alles schätze, sehe ich die und denke mir, toll, und dann sage ich denen, wenn du was brauchst, dann komme ich auch und unterstütze die und ziehe die an für irgendwelche Preise und Events. Und
0: cool, so. aber, aber wie denkst du dann? Du siehst an diesen Menschen und fängst an, für den speziell oder für die speziell etwas zu machen. Ja, ja, klar. Es gibt also manchmal Looks, die sind dann
1: bei den Shows passiert das schon. Die gucken sich eine Show von mir an und dann auf einmal weiß ich schon, die Kleider finden ihre, ihre Prominenten, die das für bestimmte Events anziehen. Dann gibt es eben auch Leute, die kommen und haben ganz feste Vorstellungen von, von ihrem Look, den sie dann tragen wollen, von der Präsentation, wie sie sich geben wollen. Und da gucke ich natürlich immer, dass das gut zusammengeht. weil Wir sind ja auch Partner im Grunde. In dem Moment, wo ein Kleid mein Atelier verlässt und hängt an jemand anders, ist es natürlich so, dann sind die selber dran. Da bin ich raus. Aber ich bin natürlich trotzdem dran, weil es unten drunter steht und hm. dann... Wissen die natürlich, bei mir ist oft eine Druckgarantie, das heißt viele gute Magazine drucken halt meine Mode. Dann wissen die, wenn die von mir was tragen, dann wird das auch gedruckt und das ist ja dann auch vielleicht so eine Win-Win-Situation. Mittlerweile ist es bei mir etwas anders geworden, ich müsste jetzt nicht unbedingt noch jedem was geben, weil ich genug ähm, Öffentlichkeit habe und so. Aber ich passe auf, dass ich ähm, Leuten was gebe, die ich mag und, und jungen Menschen eben auch, die auf dem Weg sind.
0: Guido Maria Kretschmer ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir haben jetzt sozusagen die beiden Enden gesehen. Der eine, der junge Unternehmer, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sofort äh, dabei, auch teilweise als Unternehmer eben Uniformen für Fluggesellschaften und so weiter zu machen. Auf der anderen Seite der Kreateur von großartiger neuer Mode. Beachtet in den bunten Blättern, häufig gedruckt, international, Asien, New York, Berlin, Bread and Butter, also bei allen möglichen Modeschauen, dazwischen, wie ist denn da dein Leben gelaufen? Weil ich versuche mir vorzustellen, aus dem Unternehmer, der genau gewusst hat, der ist gemocht und der ist offen in dieses Leben hineingelassen worden, da muss es doch irgendwelche Treppenstufen geben, die würde ich gerne kennenlernen, wie das sozusagen sich langsam Richtung immer erfolgreicher entwickelt hat. Hast du diese Stufen noch im Kopf? Ja, sicher, das sind ja
1: das sind die Stufen, ich habe immer so ein... Bild vielleicht, ich habe gesagt, ich bin immer so weit gesprungen, wie ich es mir leisten konnte, das war vielleicht wirklich was, dass ich immer wieder merkte, da kamen neue Dinge auf mich zu, ich habe mich schnell eingelassen auf Neues, nie Angst, ich glaube, ich bin der ängstlichste, mutigste, den es gibt und so, ich, ähm, ich denke mir mal auch, okay, schaffst du das, aber ich mache das dann sofort, ich lebe sehr kognitiv. Also ich
0: Sag mal ein Beispiel, wo du sagst, ich habe eigentlich Angst, schaffst du das, aber dann machst du es doch.
1: Wo, wo Boah, das ich habe auch, also wenn ich irgendwo stehe und da kommt jemand Ansatz zu mir, Guido macht mir eine Operninszenierung und ich denke...
0: Stimmt, du hast ja, dann den denke Ober. ich mir,
1: okay, ich liebe Musik und liebe die Oper und dann lasse ich mich ein und dann treffe ich jemanden wie Kati Talbach und dann denke ich mir, du bist eine der tollsten Frauen, die ich mein ganzes Leben getroffen habe, wo ich sofort spüre, das Leben... Ich sage mal andersrum, ich weiß, wann das Leben mir sagt, Guido, pass auf. Ich weiß sehr wohl, ich, ich kenne die Momente, deswegen fällt es mir auch gerade so leicht, mein Buch zu schreiben, weil ich alles abspeichere. Ich bin sehr, sehr auf abspeichern, ausgerichtet und, und kann es dann abrufen. Und das ist so ein Moment, wenn es da Stufen gibt, waren sicher die Stufen, die mir alle schon immer bewusst waren. Also ich wusste immer, dass ich dahin komme, wo ich bin. Das hört sich jetzt vielleicht blasé an, ist aber nicht der Fall. Ich, weiß, was du meinst, ich bin, ja. seitdem ich ein Kind bin, bin ich der festen Überzeugung. Auch meine Familie, meine Geschwister, alle wussten das. Die sind überhaupt nicht erstaunt, dass ich das mache, was ich heute mache und wie ich lebe. Die wissen, dass Guido hat immer eine Villa mit Kiesweg gewollt und Achsensymmetrie und die wussten, Guido wird eines Tages im Fernsehen sein und wird irgendwas machen mit Sprache und so und mit Mode und das war denen allen klar, weil ich, ich habe immer mein, meine Milch aus Sektgläsern getrunken und so, weil ich das, ich habe mich selbst da irgendwie gebaut, meine kleine Welt, habe jeden zweiten Tag das Wohnzimmer ins Esszimmer umgeräumt, die haben mir dann zu Weihnachten so Rollen geschenkt, damit ich mir den Rücken nicht kaputt mache, aber die haben mir alles gelassen und dieses, und glaube ich, das sind die Stufen, die ich habe, dass ich, dass dann Sachen kommen, von deren Existenz ich schon wusste, aber wenn sie dann da sind, sage ich herzlich willkommen. Dann sage ich danke und gucke nach oben und denke dann, ach siehst du, jetzt geht es wieder ein Stückchen weiter und mir ist bewusst, wenn wenn Leben mir wieder eine neue Möglichkeit gibt. Und dann sage ich ja. Oder ich mache dann Kino. Ich habe auch nie Kino gemacht. Dann treffe ich Detlef Buck und ich wusste sofort, der Book ist... Mein Freund, das ist nicht nur ein Mensch, mit dem ich arbeiten will, für mich ganz viel lerne, sondern der ist wie ich. Der hat ja mal gesagt, wir beide, haben beide sind beide hinterm Acker geboren und in der Furche und haben uns überlegt, wie schönes Leben sein kann. Und das ist auch so. Der hat einen ganz schönen Blick auf die Welt und dann genieße ich jede Sekunde mit dem und passe so auf. Jedes Wort, jeden Satz, alles, was der tut. Und dann merke ich natürlich, klar, habe ich Regieambitionen. Aber der lässt mir das dann auch rein. Der, ich schreibe dann mit an den Büchern und, und mache dann mit Regie und sage, guck, mach das mal so. Und, und der freut sich und dann gibt es Miteinander und dann überschreite ich manchmal auch Grenzen auch Metalbach habe ich das oft gemacht, aber ich weiß eben, dass Kathi mich liebt und ich sie und die weiß auch, dass ich brenne für die Dinge, die ich tue und deswegen bin ich dann auch Kostümbildner irgendwie geworden. Es war vielleicht ungewöhnlicher, aber ich habe das dann gemacht und so Sachen oder ich habe jetzt meine Schuhkollektion, ich habe auch nie Schuhe entworfen und dann kam das und ich wusste sofort, das gehört zu meinem Leben. Fernsehen war ähnlich, muss ich sagen. Das war, die haben mir viele Sachen angeboten, das hat aber keinen Sinn gemacht für mich, ich will keinen Mist machen, ich mache auch keinen Sondermüll und so. Da dachte ich, ach, das ist was, das ist wie mein Leben immer war, Frauen irgendwie zu begleiten und habe ich als Kind schon gedacht, habe ich aber bei Karschart rumgesessen, statt andere Kinder im Kindergarten saß ich da rum und habe dann Frauen angeguckt und gezeichnet und denen Komplimente gemacht und gesagt, wenn ich dachte, bitte nimm das grüne Kleid nicht, habe ich dir erst gesagt, sie haben so schöne blaue Augen, ich würde das grüne nehmen. Klar, so, und so verkaufe ich es heute bei Shopping Queen auch noch. Und das sind so <lacht> die Etappen, die in meinem Leben, oder? Dann gab es vielleicht auch mal den Moment, als ich meine erste Immobilie gekauft habe. Da wusste ich ganz genau, ich hatte immer so ein Immobiliengehen und so. Ich bin sehr, weil ich sehr früh merkte, die Banken, die nehmen dich ja gar nicht ernst. Also wenn ich es wirklich sagen muss, die einzigen Stopper, die ich in meinem Leben hat, hatte, waren Banker. Das waren die einzigen Menschen, die, denen ich, wo ich ja heute so, dass ich so frei bin, das ist wirklich oft für mich Gottes dritte Garnitur gewesen. Leute, die, ich habe selten in so Augen geguckt, mit so viel, mit so viel Sehnsucht und ich habe das so klar gemacht, aber ich musste alles alleine tun. Ich wusste, wenn ich nicht mein eigenes Kapital, wenn mein eigenes Imperium aufbaue, sag ich mal, bin ich nicht in der Lage, auf die brauche ich mich nicht zu verlassen. Und genauso ist es heute. Machen die irgendwie Männchen. Aber das ist auch in Ordnung. Das ist nämlich auch keinem mehr krumm. Aber ich habe trotzdem viel gelernt und habe sehr früh gemerkt, dass ich ähm, durch Immobilienvermögen auch sagen kann, Freunde, dann kann ich es alleine tun. Weil ich meine, an der Bank musst du im Grunde dein Leben lang beweisen, so lange beweisen, dass du dann im Endeffekt denkst, ach, guck mal, ich brauche es eigentlich gar nicht, ich kann es ja selber. Und das ist genau das, was ich nicht mehr will, was ich auch jungen Menschen und jungen Designern immer zurufe: Passt auf euch auf und schafft euch selber so einen Grundstock und seid eure eigene Bank irgendwie und, 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 und könnt, lernt ein bisschen rechnen und so, weil sonst bist du und so kommt verlassen. und verschuldet euch nicht und gebt genau. euch nicht in andere Leute Hände, ja. Nicht für Mist, nicht für Nonsens, also nicht für und da habe ich sehr früh, glaube ich, das sind so Etappen, wo ich, ach, wenn man sehr verletzt war und sehr ähm, Sag mal ein Beispiel. Beispiel. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte ein Riesenunternehmen, das mich unbedingt wollte aus Saudi-Arabien. Ich habe dafür gekämpft, so viel Geld in die Hand genommen, wenn wir so Pitches heißen das bei uns, das sind so Ausschreibungen. Und ich habe so viel Zeit verbracht. Ich bin so oft dahin geflogen, habe alles gemacht. Und ich bin in der Endrunde gewesen von 600 Designern. Und das kostet richtig Geld. Da muss man richtig überlegen. Nehme ich das Geld jetzt, nehme ich mir jetzt vielleicht 100.000 Euro und sage, ich mache mir eine schöne Zeit oder 200. Oder sage, ich nehme das Geld, stecke das wieder rein und probiere diesen Pitch zu gewinnen. Weil ich wusste, das ist mein Job. Ich bin dahin und ich bin auch bitte in die Endrunde gekommen. Dann kommt irgendwann diese Araber an. Dass die kommen natürlich dann meistens dann zu unserem Wochenende, weil die Araber haben ein anderes Wochenende. Die haben ja nicht wie wir am Wochenende Samstag, Sonntag, Wochenende, sondern in der Woche. Und dann kamen die halt an und ich habe meiner Bank gesagt: Das war alles klar, die wollten meine Bank treffen, kennenlernen. Da habe ich gesagt: Sie müssen mir versprechen, dass sie am Samstag irgendeinen Mitarbeiter da haben, der denen sagt, dass ich. Solventer Kunde bin, dass ich das kann, weil die wollten. Es ging um weiß ich nicht 30 Millionen Dollar Auftragsvolumen und ich habe alles getan und ich stehe mit diesem Araber. Wir haben dem sogar kleine Kuchen machen lassen mit arabischen Schriftzeichen drauf okay. und so. Ich habe cool. hab alles gemacht, weil ich ja. wusste, das ist mein Job und der wollte mich unbedingt. Und dann kommen wir da an und stehe vor der Bank und ist niemand da, niemand. Da steht niemand, da war niemand da an diesem Samstag. No. Dann ist er abgereist, hat es natürlich einen Engländer gegeben, weil das war für die, die dachten, okay. Ist noch alles safe, guy, was weiß ich. Und am Montagmorgen rufe ich den Chef an und sage zu dem, wie können Sie das wagen? Und da sagt er sagte zu mir, Herr Katschmann, Sie kommen mit irgendwelchen Leuten aus der Wüste an mal und glauben, da stehen wir parat, hören so, ist es ist Samstag. Und da dachte ich, und an dem Tag wusste ich, dass ich, ähm, das geht nicht. Also wirklich, da, da, da habe ich so viel Wut auch in mir und habe so viel Kraft gebraucht da, äh, wo ich dachte, das. Und dann war ich irgendwie auch, das sind so Hürden vielleicht im Leben, wo ich merkte, so Freunde, dir zeige ich es noch. Und, und genauso kommt es auch, dass ich dann, ähm, glaube, das Leben ist da fair mit mir. Aber man muss auch ähm, Mut haben. Wenn ich wagt, dann ich gewinne. Wer es nicht, nicht tut, kriegt auch kein Kind. Genau so
0: <lacht> wird es gemacht. Gino Maria Kretschmer ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Es gibt ja äh, sozusagen für das Fernsehen aufbereitet inzwischen eine Reihe von Shows. Germany's Next top model beispielsweise, wo also sozusagen Mode und die Begehrlichkeiten der jungen Mädchen und das alles sozusagen inszeniert vorgeführt wird. In Amerika macht die Heidi eine, eine Show, da geht es auch um Designer. Project Runway. Ganz genau. Du bist will ich mir ein, gelesen zu haben, auch in solch einem Projekt involviert. Erzähl mir darüber. Ja, ich gehe nach Amerika jetzt und werde so eine Show in Amerika machen.
1: Ich habe im letzten Jahr eine Show, teilgenommen einer Show bei Naomi Campbell und Karolina Kurkova, also zwei große model für die sie nicht kennen, und äh, da war ich halt ähm, Teil einer Show und es hat mir sehr gut gefallen. Ich kann es Gott sei Dank, weil ich ja mehrsprachig unterwegs bin. Das hilft mir eben jetzt auch heute, sagen viele junge Designer zu mir, meine Kollegen, ja, Gitte, du machst aber auch alles, denke ich, ja, Freunde, aber auch weil ich auch ready bin. Ich habe auch damals gut aufgepasst, da ja. in den Clubs rumzusitzen, habe ich geguckt, dass ich in vielen Sprachen mich da. Also ausdrücken du, kannst, kann. du kannst
0: Englisch, du kannst äh, Französisch, äh,
1: Spanisch und so. Ich also kann, ich mein, halt, oh, ja, kann cool. halt meine Na, ja, Kombination, mit denen ich arbeiten kann. Und diese, und ich will nicht sagen, dass ich das besser kann, aber ich habe einfach, ähm, bin auch scharf gestellt darauf und ich weiß, dass ich meinen. Mutterwitz oder mein Ser, wie die Spanier so schön sagen, nicht verliere, in, auch in der anderen Sprache. Natürlich wird es anders werden, aber ich habe gemerkt, dass da auch die Arme weit aufgingen und ich habe das da gemacht in Amerika und kriegte dann dieses Angebot, das zu tun Weil Ich glaube, dass auch da Platz war für einen deutschen Designer, wie der go for a German Designer, yeah. das finden die ganz toll yeah. und die haben sich so gefreut und ich war bei so einem kleinen jüdischen wunderbaren Mann mit den blinkesten, flinkesten Augen, die ich je gesehen habe und das war auch gleich, ich war gleich connected mit dem und der hat gleich gespürt, dass ich... Ähm, vielleicht auch gemacht wäre für ein bisschen weiter als Deutschland. Und deswegen habe ich ähm, das dir zugesagt, aber ich muss mal gucken, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt ganz nach Amerika, wie es in der Zeitung stand, dass es nicht wahr sondern ich habe da jetzt eine Wohnung und ich habe das große Glück, dass ich ein Management habe, aber schon früher, äh, was ein internationales ist. Ich habe eben jemanden, der die macht halt zum Beispiel Bruce Willis auch zum Beispiel. Ach, wie cool, so. ja. und, und, und die macht auch ja, Karina war und so Leute. Und deswegen habe ich auch da immer jemanden gehabt, der auch mit mir immer schon im Ausland war, weil ich das ja auch schon immer war. Hm. Und deshalb ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt erst im Ausland probiere, hallo Freunde, sondern bei mir war es umgekehrt. Ich hatte schon das Haus in Mallorca mit Pool das ich immer noch habe und bin dann nach Berlin gekommen. Ist nicht so, dass ich ein Designer bin, der sagt, jetzt mache ich hier mal schön Theater und irgendwann mit 65 sage ich dann, ich nehme mir mal ein anderes Leben. Also auch das ist irgendwie schon da gewesen. Deswegen kann ich heute leichter... Mh, mich auf Sachen einlassen und freier entscheiden. Und so hat es auch mit dieser Geschichte zu tun, die ich da in Amerika machen
0: werde. Also da drücke ich dir die Daumen, dass das groß aber das ist. Aber ja, das ist ja sozusagen jetzt wirklich dann ein, ein weiterer großer Schritt. Nimmst du das so wahr? Ja, ich nehme das schon so wahr. Aber ich muss sagen, ich bin da...
1: Ich, manchmal denke ich da auch, denn bin ich viel zu mit mir zu bescheiden. Wenn die, zum Beispiel, wenn ich lese ihre Karriere, denke ich ganz oft, okay, du bist doch ganz am Anfang. Also ich habe selber immer das Gefühl, das ist ganz am Anfang. Hm. Gar nicht so... Manchmal wünsche ich mir das, dass ich mal so ein bisschen, habe ich heute Morgen mit meinem lieben Freund Buck, der mich gerade so ein schönes Telefonat gab. Er sagt ja auch Guido, du bist im Platz einfach immer so ein katholischer Junge aus Münster. Ne? Wenn bei euch die Glocken läuten, du musst dich so freuen, wenn es bimmelt, sagt er. Du ne? <lacht> darfst nicht darauf warten, wenn es da aufhört. Mhm. Und ich habe immer so, denke immer, ach, mach das mal gut, weil ich so genau bin und so korrekt bin und so fleißig bin. Bin ich vielleicht wirklich der westfälische Junge, der da auf Gebimmel wartet. Aber... Ähm, ich, ich nutze die Zeit mehr, um mich vorzubereiten, und um das gut zu machen, anstatt mich dann zu feiern. Klug. Ich Klug. hoffe, dass das im Alter mal kommt, wenn ich dann sitze, dass ich denke, ach toll, dann möchte ich auch mal durch die Rabatten marschieren und denken, ach guck mal, es war vielleicht schön. Wenn mir das total würde, wäre ich glücklich. Das muss ich, das muss ich wirklich sagen. Dieser Moment nochmal von Kontemplation zum Ende hin nochmal, so ein bisschen Ruhe und reflektiver zu sein, als es jetzt sein kann manchmal, durch diese vielen Aktivitäten.
0: Guido Maria Kretschmer ist mein Gast bei Koschwitz
1: zum Wochenende. Du bist verheiratet. Ja, aber ich bin schon... Ja, also ich bin jetzt eigentlich schon seit meinem Leben lang, habe ich das Gefühl... Ähm das, ich bin jetzt ja seit 28 Jahren mit meinem Freund zusammen. Wir haben jetzt vor einem Jahr geheiratet, aber das war eher so ein, auch ein Geschenk für unsere Eltern. Weil meine Eltern das irgendwie toll fanden, dass das funktioniert. Und Franks Eltern, Franks Vater, ist der Gründer der Lebenshilfe. Und Franks Vater ist über 90, 96 Jahre alt und ist der Gründer von Aktion Sorgenkind und ganz vielen Dingen. Und der UN-Preisträger hat halt ähm, Widerstandskämpfer als Holländer und hat ähm, halt äh, noch erlebt, was im Dritten Reich los war. Eben auch mit Schwulen passiert ist im Dritten Reich. Und der hat sich das so gewünscht, dass wir das tun, weil er sagt, ich bin in einer Zeit geboren, wo wir, wir hatten 15 Juden versteckt zu Hause hm. sein bester Freund ist vor seinen Augen erschlagen worden und das war so, dass er zu uns gesagt hat ich möchte, dass ihr das noch macht, weil ich will das solange ich noch lebe, noch erleben, dass ich das dass auch noch geht. habe, dass das auch noch geht ja. und dann haben wir das gemacht, leider waren unsere Eltern alle vier nicht da, weil die alle zum gleichen Zeitpunkt krank wurden. Mein Vater wurde schwer krank, meine Mutter wurde krank, seine Mutter wurde bettlägerig und der Vater ging auch nicht mehr. Das heißt, wir mussten das irgendwie alleine machen. Hatten dann nur meine liebe Freundin Christine Westermann dabei und glaube ich noch ein paar andere, die ich über alles liebte, die dann alle für uns da bezeugt haben. Und deswegen haben wir das gemacht. Ich selber hätte das für mich nicht gebraucht, muss ich sagen. Also jetzt so als Jahrding. Trotzdem fand ich es auch ein bisschen heilig, als es dann so war. Aber wir sind halt schon so lange gut zusammen und das ist eben auch, ich habe eben das große Glück gehabt, dass ich sehr früh jemand gefunden habe, ähm, der für mich Familie ist und dem ich das genauso leben kann, die, wo seine Eltern mich über alles lieben und meine ihn auch und unsere Eltern sind sehr eng verbunden und wir haben eben, das ist vielleicht das Schöne in meinem Leben auch, dass ich eben keine Zeit verschwenden muss mit Beziehungsproblemen. Ich bin wirklich glücklich und geliebt. Und, Wie großartig. Und das ist ein Großglück, sonst würde ich hier gar nicht so arbeiten können. Ich ja. sehe meine ganzen Leute, die ständig Stress haben, verlassen. Ja, ja, und grau so. und voll. Und das ist bei mir alles nicht ja. der Fall. Ich habe da einen Feingeist getroffen, der ein gutes Gegenüber ist, mit dem ich glücklich bin und ähm, wir haben jeden Tag ein gutes Leben
0: und das und so ist es. Vielleicht ist es ein völlig falscher Blick auf die Sache, aber ich habe den Eindruck, ähm, dass Menschen, die homosexuell sind, aus irgendeinem Grund, den ich gerne noch ergründen würde, feinsinniger und genialer an ein paar Stellen sind als Heteros im klassischen Sinne. Das glaube ich nicht. Ich, 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 ich sage <lacht> dir, sag dir mal, was ich wahrnehme. Diese Geschichte, <lacht> zum Beispiel Sex in the City, eines, wie ich finde, der besten Kulturbilder, die man ja, machen konnte. Absolut. Wurde von einem Schwulen geschrieben. Und zwar mhm. grandios. Aber was, woran das liegt? Ich glaube, das liegt daran. Das ist, ähm,
1: das ist nicht, dass, dass die besser ticken und sanfter sind und so. Ich glaube, es hat. Drei, vier Gründe. Der eine Grund ist sicher, dass die, der liebe Gott sich das auch gedacht hat, glaube ich, als er uns gebastelt hat, dass er eben manche schafft, die eben nicht für die Vermehrung da sind, aber die sollen irgendwie dem Menschen auch was Gutes tun. Ich meine, wir werden ja gut nachrekrutiert. Wir vermehren uns nicht und kriegen immer wieder Nachschub, zehn Prozent der Bevölkerung. Das finde ich ja schon mal ganz nett. Deswegen glaube ich, ist es ist auch wichtig, dass unsere Wiedergutmachung, glaube ich, zu all den guten Familien, dass wir denen hübsche Sachen machen, die hübsch florieren, dass wir nicht die Massenmörder in der Regel sind und nicht diejenigen sind, die sich auf der Straße rumprügeln, sondern wir machen Mami glücklich auch. Ich meine, es sind viele, die mit ihrer Mutter ein Leben lang verbunden bleiben, die, ähm, deswegen sage ich ja auch ganz oft zu so vielen Müttern auch, die dann Schwierigkeiten haben, ihr müsst die lieben, das ist ja kein Ausbildungsberuf, man kann ja nicht sagen, Tag, ich wäre gern schwul, das geht so es ja nicht, das ist so gemacht genau. und da muss man eben sehen, dass man dann vielleicht irgendwie aufpasst, dass man das nutzt und dieses, was man dann häufig beschreibt als bester, enger Freund, hat auch damit zu tun, dass ich natürlich einer Frau sage, du bist echt ein tolles Ding, deine Haare, da würde ich töten, wenn ich die hätte, dann meine ich das aus Herzen, und genauso, wie es kommt und nicht, weil ich denke, ich schlepp die gleich ab. Also ich meine, das Sexuelle fällt Richtig. ein bisschen raus. Und das ist genau das ein, hilft ja, sehr. Ja, ja. Und dann glaube ich auch, dass noch ein wichtiger Punkt dazu kommt, der eben auch heißt, ähm, ähm, ich muss aufpassen. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht anecke, dass wir vorsichtiger sind, weil das geht sehr schnell. Es ist nicht so, dass man alle jetzt sagen, hurra, wir leben in so einer toleranten Welt ähm, und dass einem nichts mehr passieren kann. Ich kenne Leute, die werden zusammengeschlagen, da wird man angepöbelt, auch ich erlebe das sehr, 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 sehr selten, aber ich kriege Gott sei Dank auch fast nie so Briefe. Ich kriege eher andersrum, vielleicht auch, weil die bei mir spüren. Ich das, aber man muss schon auch gucken, man muss auch manchmal ein bisschen netter sein. Das ist wie ganz dicke, kleine, nette Frauen. Die müssen auch nett sein. Wenn eine ganz dicke auch noch frech ist, gibt es ja auch, ne dann ähm, heißt es, auch oh, die dicke, die nervt auch noch rum. Aber die sind auch ganz häufig ganz nette, liebe, beste Freundin. Warum? Weil sie eben nicht ausgegrenzt werden wollen. Ich glaube, und solange eine Gesellschaft so tickt, ist es auch in Ordnung. Aber ich kenne sehr, sehr feinstoffliche, sehr gute Heteromänner, die zauberhaft sind. Und das gibt es in allen Versionen. Und äh, es gibt auch ganz viele zauberhafte lässt Man denkt ja oft auch, ja, die sind immer so tough und so, die später nee, wollen nein, nicht. Da gibt es auch nicht, glaube ich, auch da ist es gerecht verteilt. Wichtig ist, glaube ich, dass Leute tolerant bleiben und dass man, und so empfinde ich das zumindest als, ich möchte gesellschaftlicher Benefit sein. Ganz ehrlich. Ich kann zwar keinen jetzt hier groß mit, äh, mit nachkommen, äh, kann ich es nicht tun, aber ich pass auf, dass ich mich anständig benehme, dass ich gut durch bin, dass ich die Kinder, alle Kinder, die ich da erlebe, liebe und aufpasse und der tollste Patenonkel bin und, für, und, und raus aus meine, meiner sozialen Verantwortung auch gerecht werde. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum dann
0: viele ähm, nette Kerle sind. Eine Freude, dich kennenzulernen oh. und als Gast im Studio gehabt zu haben. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Danke für ich das vermisse. Gespräch.
1: Ich danke dir. Tschüss.